0: das Beste hören. Die Bayern 3 podcast
1: Wenn das ich wäre. Wilde und wahre Geschichten.
0: Ich habe irgendwie das Gefühl, letzte Staffel war irgendwas anders.
1: Ja, das, äh, das kommt mir auch so vor. Irgendwie war da noch einer, aber irgendjemand. Wie so ein blonder Fleck und der ist jetzt glücklicherweise weg. <lacht> okay.
0: Losgehen mit, wenn ja. das nicht wäre Staffel
1: 2. Also ihr habt uns ganz viel Feedback durchgeschickt, habt gesagt, hey, also Gregor und Chucky, ihr seid wirklich cool, aber ganz ehrlich, dieser Sebi, der geht uns so hart auf den Sack. Deswegen haben wir ihn einfach mal direkt rausradiert.
0: Und haben ihm gesagt, das geht eine halbe Stunde später los, die Aufnahme.
1: <lacht> genau. Die Aufnahme ist erst in einer Woche. Ja, wir setzen jetzt auch deinen Kopf bei dem Cover auf Sebastians oh. äh, Körper drauf. Ist das gut?
0: Das ist tatsächlich der einzige Grund, weswegen ich hier war. Vielleicht habe ich ihm ja die falsche Uhrzeit gesagt, ja. damit ich meinen jahrelangen, finsteren Plan <lacht> endlich vollenden kann, Sebi Benisch zu
1: ersetzen. <lacht> ja, genau. Als
0: nächstes mache ich Fußballkommentator.
1: <lacht> ja, genau. Sebi, dir wird alles weggenommen. Ja, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Du bist jetzt leider tatsächlich bei unserem Staffelstart nicht dabei, Sebi. Das tut uns wirklich sehr leid. Ich glaube, ich sehe ja. eine
2: finstere Gestalt am
1: so, Sebi, wir sind leider schon durch.
2: Tut mir total leid, das erste Bier ist auf mich.
1: Ja, vor allem muss man da auch mal sagen: Hättest ähm, hey, du ja noch eine gute Ausrede dir einfallen lassen können. Ich, so? ich war in Leipzig. <lacht> Nein, irgendwie so von wegen. Ja. Ja. Ich komme gerade vom Flughafen. Echt tatsächlich. Ja, tatsächlich. Bist du mit dem Fahrrad vom Flughafen hierher gefahren? Nein, du bin bist ja sportlich. Also
2: und dann mein Fahrrad umgesattelt und hergefahren.
1: Okay, wie immer kriegen wir hier bei Wenn das ich wäre jetzt eine Geschichte präsentiert, die jemand tatsächlich genauso erlebt hat. Wir versuchen jetzt gleich zusammen mit euch, also könnt ihr könnt ja auch selbst mal mit überlegen, aus dieser wahrscheinlich verzwickten Situation rauszukommen und äh, wir ja. haben auf jeden Fall jemanden hier,
2: der genau diese Geschichte erlebte. <lacht>
0: Ihr seid Studenten, ihr seid voller Tatendrang und Abenteuerlust und ihr seid in Mexiko. Dort seid ihr Teil einer akademischen Exkursion in der mexikanischen Wildnis, bestehend aus euch, einem Haufen Geographiestudenten und einem Professor im Rentenalter. Seit Tagen schlagt ihr euch durchs Unterholz, ihr habt mit Wetter und Mücken zu kämpfen. Die nächste Ortschaft ist Stunden entfernt und auf einmal purzeln vor euch zwei Männer aus dem Gebüsch auf den Trampelpfad. Sie stehen vor euch, sie versperren den Weg und brüllen euch an. Vor allem aber hat jeder von den beiden eine Machete in der Hand und fuchtelt wild in eure Richtung.
1: Hm. Boah.
2: Das kann man ja eigentlich immer bei jeder Story. Du könntest so einen Jingle basteln.
1: Ja, so boah. Und dann drückst du immer auf den Knopf. Ja, genau. Wie der. Stefan Ra. Ja. Das Nippelboard. Ja, das Ja. Aber gut. gut Also, zwei Männer mit einer Machete. Da geht
2: schon los. Kannst du eine Machete malen? Du hast dir ein paar Papier vor dir, einen Kugelschreiber, mal ich mir bitte meine Machete. Was ist
1: denn eine Machete? Für uns? Genau. Eine Machete ist so. Also <lacht> ihr solltet das so sehen, ungefähr. was Jacqueline gerade malt. Sie, wie ist über, überdimensional großes Messer, kann man doch so sagen, oder?
2: Ist, ist eine Machete ein Messer oder ist es ein Gewehr mit so einem Ding vorne dran?
1: Wie, mal du doch mal.
2: Eine Machete? Ja, ich, ich bin eben eher auf Gewehr.
1: Nein, eine Machete ist, ist ein, Messer. ein
2: Messer. Ja, okay. Dann so Machete, ist es gar nicht so schlecht. Dann.
0: Sebi, ich glaube, du denkst an eine Muskete.
2: <lacht> das war's.
0: Eine Muskete ist ein äh, schweres, langes Vorderladegewehr, sagt Wikipedia. Aber eine Machete ist ein Buschmesser. Okay, ja,
2: dann hatte Jacqueline recht. Na, also. Also, Jacqueline hat eine tolle Machete gemalt und witzig auch diese Zacken, die du unten noch. Dann weiß ich jetzt auch, was eine Machete ist. Also, die zwei haben vielleicht sich den Weg da durchgemachetet.
1: Ja, sie haben sich den Weg durchgemachetet und jetzt stehen wir da vor ihnen und die zwei haben eine Machete in der Hand. Und sprechen Spanisch? Sprichst du Spanisch? Mm -mm. Gar nicht? Hola. Ähm, hola, chicos. <lacht> hola, chicos. ¿Qué tal? Ähm, ¿Cerveza? Silvester kann
2: ja genau so, einzelne Worte halt. Aber die sprechen sicher einen fiesen Dialekt.
1: Also ich glaube, ich würde Ihnen erstmal mal einen Fake-Geldbeutel hinwerfen. Kennst du sowas beim Fake-Geldbeutel, -Geld dass du da so ein bisschen was drin hast und dann noch deinen alten Führerschein oder so und äh, dann wirfst du den hin?
2: Ich bin ja immer total paranoid und wir waren auf Backpacking-Tour durch Indonesien und man sollte dann immer, wie du sagst, also so ein Back, wie, wie nennst du es? Fake-Geldbeutel. fake, -Geldbeutel. fake -Geldbeutel. Bei mir war es so ein Umhängebeutel, den man mhm. um den Hals trägt. Und dann äh, normaler Geldbeutel vorne drin mit ein bisschen was drin und halt um den Hals alles Wichtige. Sowas hatte ich dann. Ja, immer. das
1: macht man ja jetzt auch nicht mehr, ne? Backpacken. Du als Familienvater. Jetzt ist es vorbei. Ja, nur, jetzt noch ist, Sternen nur, -Hotel. Genau, nur noch im Sterne Wellness-Hotel. Mit Kinderabgabespot. <lacht> des Lebens jetzt. Okay. Achso, du meinst, sie wollen uns vielleicht gar nicht überfallen. Vielleicht wollen sie uns so was sagen.
0: Also ich würde sagen, eure ersten Kommunikationsversuche so äh, donde esta la biblioteca und so. Ähm, die äh, <lacht> Die, die, die führen leider ins Leere und ihr stellt fest, dass diese Männer nicht nur sehr wütend sind, sondern offensichtlich auch irgendwie unter einem Einfluss. Also vielleicht Drogen, vielleicht was anderes. Also die sind offensichtlich jetzt nicht unbedingt in dem Punkt, dass ihr euch mit denen gut unterhalten könntet, selbst wenn ihr perfektes Spanisch sprechen tätet.
1: Do you have also drugs for me? <lacht> Vielleicht <lacht> kommt man mit ihnen dann auf eine Ebene. Narcos, ähm. An
2: die habe ich lustigerweise auch zuallererst gedacht. Ich habe an zwei Drogenbarone gedacht, die sich eben durch den Dschungel mit, ihrem, mit ihrer Machete. Machete danke, einen Weg bahnen, weil sie vielleicht von einer, von einer Farm was geklaut haben und schnell weg mussten mhm. und Todesangst haben. Und jetzt treffen sie auf uns, arme Touristen und wollen es uns in die Schuhe schieben. Oh. Hast du Narcos geguckt?
1: <lacht> ja, habe ich geschaut.
2: Da gibt es doch jetzt nochmal sowas Neues. Narcos, äh, das habe
1: ich tatsächlich noch nicht gesehen.
2: Was man nur auf Spanisch gucken kann mit englischen Untertiteln. Mhm,
1: mh. Finde ich aber ganz cool. Ich mag das ja ganz gern. Da kommt das äh, Feeling noch ein bisschen anders rüber.
2: Und jetzt die Frage, was wir machen?
1: Umdrehen und weglaufen das ist wahrscheinlich nicht so gut. ne? Was glaubst du, was haben wir an?
0: Ihr seid schon für einen mehrtägigen für eine mehrtägige Wanderung eingerichtet. Also mit Outdoor-Kram und so, aber auch mit sehr schweren Rucksäcken. Hm. Alles, was man so dabei okay, hat. Also
1: wegrennen ist eine schlechte Option. Die, die hauen uns mit den Macheten die Rucksäcke vom Rücken. Ja, also ehrlich gesagt, in so einer Situation, ich würde ja immer alles abgeben, was ich habe. Weißt du, wie ich meine? Ich also würde da gar sagen. nicht groß. Also wenn die irgendwas haben wollen, dann würde ich sofort sagen, hier äh, nehmt's und mit denen keinen Stress anfangen.
2: Ich glaube, das ist auch schlau. Das steht auch in jedem Reiseführer, dass man das so machen soll. Ich wäre wär erstmal so ein bisschen bei dir und dann ja. vielleicht dieses What do you want? Wie kommuniziert man mit wilden, aufgebrachten Machetengangstern?
0: Muss es denn Kommunikation sein? Oder habt ihr vielleicht das Gefühl, hm, ich glaube, mit Worten kommen wir hier nicht so weit. Ich glaube, wir müssen hier eine andere Lösung finden.
2: Also wir gehen in den Nahkampf. Könntest du, hast du dich schon mal geschlägert eigentlich? Nein, ich kann das nicht. Das Schlimme ist ja, wobei, wir können ja uns ja eigentlich unterhalten, die verstehen uns ja nicht. Also wir können uns ja einen Schlachtplan überlegen. Vielleicht kann man... Oh, ja,
1: wir, nein, ich weiß, was wir machen. Wir fangen den Megastreit untereinander an, weil sie damit nicht rechnen. Weißt du, ich fange so richtig an, dich zu beschimpfen und... Äh,
2: und dann tun wir so, als ob wir uns streiten und, streiten. und schlagen und dann schauen die sich so an, wie so in so einem Film, in so einem Schlechten und... Oh Gott, wir lass uns lieber gehen.
1: Ja, genau, und laufen das ist weg. gut, Das ist die beste Idee. Oder?
2: Ja. Ja, Gregor, so genau so machen wir es. Und dann, also wirklich, so einen fiesen Ehestreit ja. von, machen wir. Was macht man bei einem fiesen Ehestreit? Hast du Gläser dabei, die du
1: wegschmeißen kannst? Ja, genau. Pfeif dich so richtig an. Also Warum hast du mit dir geschlafen, du blödes Arschloch? Und dann pfeffer ich dir, da würde ich dir eine Ohrfeige geben, ja. Ja? Da würde ich mich richtig reinhängen, ja. Und so, so richtig, richtig hysterisch und dann.
2: Das wäre eigentlich lustig. Kannst du auf Kommando, gut, du musst das ja können äh, von Berufswegen her, auf, auf Kommando Schauspielern? Ja. Das ist schon toll. Also, kann, also auf Kommando weinen. Du musst, und auch, ja,
1: du musst auch nichts machen, du kannst einfach nur da stehen und dich von mir beschimpfen lassen.
2: <lacht> das wär, also das wäre eine gute Sache und das könnten wir im Vorfeld besprechen, weil sie verstehen uns ja nicht. Genau. Aber die Frage ist halt, wenn wir da wirklich Schiss haben und Adrenalin, kommen wir auf diese Idee? Also lass uns noch mal kurz in diese Lage reingehen, weil wir, wir sind ja immer so sicher hier in unserem äh, Raum hier. Mhm. Wir müssen uns echt mal vorstellen, wie es ist, voller Adrenalin zu sein. Setzen da nicht so diese Gedanken
1: eigentlich aus? Und macht man nur noch so... Ähm ja, du hast glaube ich in so einem Moment schon so einen Überlebensinstinkt. Wenn da zwei Typen vor dir stehen mit der Machete, da wird dir schon anders. Ich könnte mir vorstellen, da machst du dann plötzlich Sachen... Da können wir jetzt noch so viel drüber nachdenken. Ähm, da fällt dir dann schon irgendwas ein, um dich da irgendwie rauszubringen. Ich glaube, du kannst. Ist ja so, wenn ganz viel Adrenalin ausgeschüttet wird, dann sagt man ja auch, da hast du plötzlich Kräfte und kannst auf einmal schnell laufen.
2: Ich meine, jetzt bin ich ja groß, ne? Vielleicht sind die ein bisschen kleiner. Vielleicht ist es auch echt eine Option, dass wir so ein bisschen auf die losgehen.
1: Ja, oder also einfach so auf sie zu rennen und Wah!
2: so laut schreien wie bei den ja, Bären.
1: Genau.
0: Wie weit das Adrenalin wirklich trägt? Das erfahren wir jetzt von unserem heutigen Gast, Matze. Hi!
1: Ach so, bist du... Er ist noch nicht da, wir rufen also. ihn
3: noch an. Hallo, das ist der Matthias.
1: Hallo Matze, Sebi Hi, und Schacki hier. Hallo! Du, wir sitzen hier und rätseln, was da so krass ist, passiert ist. Wir haben uns gerade versucht, in diese Situation reinzuversetzen, wenn da zwei Typen <lacht> mit der Machete vor dir stehen. Ja, dass wir, keine Ahnung, erstmal total im Schock dastehen würden, super viel Adrenalin rausgepumpt und dann äh, wahrscheinlich einen Ehestreit anfangen würden, um die beiden zu verwirren.
2: Also gezielt geschauspielert, das war die Lösung, die gewonnen hat. Wir hatten ein paar Ideen, wir wären auch in den Nahkampf gegangen.
1: Hey, Matze, erzähl doch mal, was ist damals passiert, nimm uns mal genau mit in diesen einen Moment, ähm, wo wart ihr, was ist genau passiert?
3: Also vielleicht so das grobe Setting war, wir waren auf Exkursionen ähm, mit der Uni vom ähm, Geografie-Bachelor, die große Exkursion, die geht so fünf Wochen lang. Und am besagten Tag waren wir auf dem, ich glaube, zweiten oder dritten Tag von der Drei-Tages-Wanderung in Südmexiko, in Chiapas, so in den Kaffeebergen, mhm. ähm, so richtig, richtig ab vom Schuss, also nichts als, ja, weiß ich nicht, also das nächste Krankenhaus, nächste nächste Stadt oder Polizei wäre bestimmt zwei Tage weg gewesen oder so. Mm. Ja, und dann latschen man da so durch die Berge, ähm, halt auf so einem schlammigen Pfad. Und der ganze Trost zieht sich natürlich, wenn man den ganzen Tag lang wandert, irgendwie über einen Kilometer oder so. Und Klar. ich war damals als Hiwi auf dieser Exkursion dabei. Und ähm, meine damalige Freundin war auch noch dabei. Ähm, und wir waren so an ja, zweiter, dritter Stelle am Anfang von dem Zug. Und ähm, genau, dann kam auf einmal vor uns irgendwie... Zwei Typen aus dem Gebüsch gestolpert mit Macheten in der Hand und offensichtlich irgendwie voll betrunken. Dann hat man schnell gemerkt, oder eigentlich auch ziemlich auf Drogen, weil die einfach komplett unberechenbar waren. Also die waren, am Anfang waren sie irgendwie so voll verpeilt und verballert und dann wurden sie aber recht schnell ziemlich aggressiv. Ja, und haben halt mit den Macheten vor uns rumgefuchtelt und wir haben auch nicht ganz verstanden, was sie wollten. Also es haben ein paar Spanisch gesprochen, aber es war... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn Leute schlimm auf Drogen sind und so unzurechenbar, un uneinschätzbar sind, das verunsichert extrem. Aber es verunsichert auch, wenn die dann noch zusätzlich halt Macheten in der Hand haben. Ja, also, ähm, oh, Herr, merkt man,
2: oder Wie habt ihr denn gemerkt, dass die quasi nicht nur auf Alkohol sind, sondern auch auf Drogen? Also was waren da so die Anzeigen? Ja,
3: die sind, die sind einfach voll schnell gewechselt zwischen irgendwie so voll neben der Spur und Mellow und dann auf einmal voll aggressiv und wieder irgendwie mit der Machete so voll vor und echt auch nah an, an unsere Körper oder unsere Hälse ran und haben mit den Dingern richtig Ach. rumgefuchtelt so ich meine in der Gegend ist halt auch einfach Anbau äh, halt in erster Linie und die arbeiten halt die ganze Woche mit der Machete die haben die halt einfach noch dabei ähm, zu dem Zeitpunkt waren wir auch nur noch zu nur zu zu fünft oder so und da hatten sie uns ziemlich gut in Schach
2: also die wollten die wollten euch überfallen also die wollten was von euch ich, äh,
3: am Anfang war das gar nicht so klar. Ich glaube, das war ihnen auch gar nicht so klar. Sie, am Anfang waren sie nur so, was macht ihr hier? Und dann wurden sie Stück für Stück aggressiver. Und ich glaube, wie wir mehr mehr Leute waren, weil natürlich Leute von, dem, von, von unserer ganzen Gruppe mehr mehr dazu kamen und aufgeschlossen haben, sind sie irgendwie aggressiver geworden, weil sie gemerkt haben, ihnen gleitet irgendwie diese Situation irgendwie aus den Händen, mhm. aber auch nicht so richtig, weil sie hatten durchgehend immer die Oberhand auf jeden Fall, weil sie halt Macheten hatten. Ja. <lacht> ähm, und auch sicher echt mit den Dingern umgehen können. Mhm. Ähm, und was halt, also das erzählt sich jetzt ganz easy, aber diese situation und auch mit dem, also mit dem Gedanken, so man könnte jetzt irgendwie was schauspielen, das kommt einem in dem Moment überhaupt nicht. Weil man ist, also, oder ist uns zumindest nicht gekommen, weil es ist irgendwie, ja, wie gesagt, einfach irgendwie ein Tag vom nächsten Krankenhaus weg. Ja, und so wenn man so eine Machete richtig in den Arm oder im Bein kriegt, dann ist das einfach ruckzuck vorbei. Also es erzählt sich jetzt zu so easy, aber es war echt, also uns war ganz klar, dass jetzt irgendwie gleich wer stirbt. Ähm,
1: Krass. Das war zumindest
3: zeitweise der Eindruck, den wir hatten. Genau.
1: Ja, super beängstigende Situation. Ich meine, äh, haben wir gerade schon gesagt, wir sitzen hier in unserem Studio und äh, reden, ah, äh, wenn das ich wäre, so von wegen, was würde ich tun? Aber klar, in so einem Moment versuchst du dich wahrscheinlich einfach nur, ähm, ja, möglichst unauffällig zu verhalten und irgendwie irgendwie safe aus dieser Situation rauszukommen.
3: Ja genau, also wir haben eigentlich die ganze Zeit probiert, keine schnellen Bewegungen zu machen und irgendwie deeskalierende Vibes zu senden, aber das hat nichts gebracht.
2: Habt ihr euch untereinander auf Deutsch unterhalten, so, so leise oder versucht euch so ein bisschen abzusprechen, okay, was machen wir jetzt?
3: Ja, wir haben ein bisschen klar hat man irgendwie rumüberlegt, aber du willst auch echt nicht irgendwie den falschen ersten Schritt machen, weil wenn es schief geht, geht es halt richtig schief können nicht einfach laufen, wir hatten volles Gepäck einfach für fünf Wochen auf dem Rücken. Ähm, man ist zu weit weg von irgendeiner anderen, größeren Stadt oder irgendwas, wo man Hilfe holen könnte. Mhm. Mit denen reden konnte man auch nicht wirklich. Und ähm, Dann war uns eigentlich recht schnell klar, dass man die irgendwie überwältigen muss. Das hat nur keiner sich getraut, den ersten Schritt zu machen. Ich habe irgendwann den Jungs schon gesagt, so macht man die Schnallen auf vom Rucksack, wenn es losgeht, dass der nicht im Weg ist. Aber... Ähm, so den ersten Schritt zu machen, hat sich zu dem, hat sich kein guter Zeitpunkt geboten und hat sich keiner so richtig getraut. Ähm, irgendwann kam tatsächlich der, der Prof, der alte Prof, der war eigentlich schon emeritiert, äh, machte aber noch die, oder hatte damals noch die Exkursion gemacht, einfach weil das ja, weil er Bock drauf hatte und weil er es konnte. Und das ist so ein richtig, richtig alter Knochen, so ein alter Geograf, der einfach, der hat alles gesehen und der kann Geschichten erzählen. Halleluja. <lacht>
1: kann ich richtig und Mit gut seinen vorstellen. 70
3: Jahren, also ich war vorher schon mit ihm in Zentralasien auch sechs Wochen. Da haben alle die ganze Zeit und inklusive ihm immer nur draußen gepennt und am freien Himmel. Und er hat auch immer nur gesagt, ja, ja jetzt haben sie nicht so. ne Also ist ja, ist ja eine Wüste, ne? da regnet schon nicht. Und er macht es halt auch einfach mit seinen 70 Jahren und seiner Yogamatte und dem Aldi-Schlafsack, den er vor zehn Jahren im Angebot gekauft hat. Und dann hältst du halt einfach die Klappe, wenn dir kalt ist, weil äh, der Dude ist 70 und macht das in Birkenstockschuhen. Also, ja.
1: ja so. Also, nur um diesen, ja.
3: diesen Charakter mal zu beschreiben. Naja, ähm,
1: und so eine beigefarbene Weste?
3: <lacht> ähm, nee, nee T-Shirts eigentlich, in erster Linie T-Shirts. Der kam irgendwann auch dazu, hat die Situation äh, kurz gesehen und hat gesehen, dass mit denen nicht zu reden ist und hat dann aber dementsprechend so getan, als ob er mit ihnen verhandelt, einen, einen Preis pro Nase, dass wir durchdürfen, man war so ganz kommunikativ und irgendwie wurden sie dann auch hellhörig und... Ähm, und er hat dann tatsächlich gespielt, also er hat auf Verhandlungen gemacht und so weiter und war ganz ruhig und wie er nah genug an dem einen dran war, hat er schnell zugegriffen und die Machetenhand von dem gegriffen und dann geschrien, los, drauf jetzt! Und nee. da haben halt alle anderen nur drauf gewartet und ich stand dann hinter dem äh, hinter dem anderen Typen und habe von hinten ihm an die Hand gegriffen und eben probiert, ihm die Machete aus der Hand zu drehen. Das habe ich auch irgendwie geschafft, die ist dabei aber irgendwie auch in mein Bein gekommen anscheinend. Aber das habe ich in dem Moment nicht gemerkt und habe ihm die Machete aus der Hand gedreht und ihn dann so von hinten gepackt. Und was man in acht Jahren Julio gelernt hat, ist alles dahin. Ich habe den einfach nur hochgehoben und mich mit ihm auf den Boden geschmissen vor mir. Ich habe den bestimmten paar Rippen gebrochen. Der hat sich auf jeden Fall kurz nicht mehr gerührt. Naja, und dann waren die beiden zu Boden gebracht und kontrolliert. Die Macheten waren weg und das war auch so ganz schnell weg, weg, weg mit den Macheten. Und dann haben wir die gefesselt. Das klingt auch so absurd einfach. Aber
1: ja,
2: total. Ja.
3: Wieso <lacht> also habt ihr Fesseln
2: dabei? <lacht> Oder habt ihr nee, das halt
3: Schnüre mit, genommen? Mit, Gürtel, mit Gürteln und, und Schnüren.
2: Mhm.
3: Genau, und dann saß ich auf den Arzt drauf und hab den gefesselt und dann sagt mir mir, Herr Matze, dein Bein blutet. Und dann ist mir aufgefallen, ah ja, stimmt. Und wir hatten auch einen Arzt dabei, das war ein Kumpel von dem Prof. Dann hocke ich mich hin und, und fange so an, das Bein auszuwaschen. Und dann kommt er schon wieder mit einem fetten Grinser hin. Wir waren alle komplett unter Schock. Also alle waren am Zittern, alle waren komplett am Ende, weil wir uns einfach... Also es ich denke mal, dass das Ganze vielleicht 20 Minuten gedauert hat. Und 20 Minuten von so einer Situation fühlen sich halt an wie fünf Stunden.
2: Ja, aha.
3: Und wir waren alle komplett am Ende, weil wir uns gerade ewig lang sicher waren, dass gleich irgendwie was echt Schlimmes passiert. Und dann wurde es aber tatsächlich nochmal kurz brenzlig, weil es kamen dann unten aus dem Dorf Leute hoch. Und die hatten auch wieder irgendwie Macheten und Schleudern. Und das sah auch nicht so cool aus, dass irgendwie 20 Weiße auf zwei von ihnen, die gefesselt sind, drauf sitzen. Mhm und dann ist die Stimmung auch echt noch nochmal eskaliert und wir wussten echt eine ganze Weile nicht geht es jetzt, jetzt irgendwie wieder los und vorher war so, tu die Macheten weg und dann war wieder so, okay, hol die Macheten wieder ran und dann kam aber irgendwann der Chef von dem, von dem nächsten Dorf, wo die auch her waren irgendwie hochgelaufen und war super pisst und wir dachten so, yeah, jetzt geht's rund oh. und dann hat er aber diese zwei Typen irgendwie am, am Shop gepackt und angeschrien und dann war uns klar, okay gut, der findet das nicht cool, also alles cool. Mhm. Und dann hat sich diese ganze Situation irgendwann gesetzt. Wir sind dann runter ins Dorf gelaufen oder gehumpelt und da wird dann ein paar Stunden diskutiert äh, und überlegt, was mit denen jetzt passieren wird. Und? und? Wir wollten dann aber eigentlich nur weiter. Also es war dann auch so, ja, wir können jetzt zwei Tage auf die Polizei warten. Und wir sind ist eigentlich wurscht, wenn man einfach weiter.
2: Wie habt ihr das denen erklärt?
3: Naja, also die sind schon ein paar Leute ziemlich übel angegangen. Die haben auch mal eine Machete an den Hals gehalten. Okay. Die haben auch mal nichts gemacht, kann man auf jeden Fall nicht sagen. Mhm. Ähm, und zumal die Situation hätte komplett anders ausgehen können.
1: Ihr habt Aber ja auch ja. aus einem bestimmten Grund so gehandelt, dass äh, ihr die letzten Endes angegriffen habt oder gesagt habt: Okay, die einzige Möglichkeit ist jetzt, denen die Waffen wegzunehmen, weil sonst weiß man wirklich nicht, was passiert.
3: Klar, absolut, absolut. Genau, nee, nee, die Polizei, dass, dass wir auf die Polizei gewartet hätten, wäre wär für die zwei gewesen, nicht, ja. nicht wegen uns.
1: Wie viel Liter Mescal habt ihr danach getrunken? <lacht> <lacht>
3: Ähm, gar nicht so viel tatsächlich, weil der, der Prof ein starker Gegner von Alkohol ist. Okay. Und ich kann mich an den Abend danach gar nicht so gut erinnern, tatsächlich. <lacht> Vielleicht war es doch viel misskalt, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ein ganz cooles Finish von der Geschichte ist eigentlich, dass wir tatsächlich diese zwei Macheten einfach eingepackt haben, Ach. weil also wir haben die im Kampf gewonnen von denen und dann nimmt man die Waffen mit, die man gewonnen hat. Ja, klar. so gelernt. Und
1: am Münchner Flughafen haben die auch gesagt, ey, die habt ihr beim Kampf gewonnen, nehmt sie einfach mit. Ja, voll,
3: die waren da richtig chillig, wir haben denen die Geschichte erzählt. Nee. Ähm, wir haben die tatsächlich einfach in den Rucksack gepackt, also in ein Handtuch gewickelt und ich habe die in meinen Rucksack gesteckt. Und dann einfach das Gepäck aufgegeben. Und wenn jemand gefragt hätte, hätten wir gesagt, ja, das, das Gardening Equipment, weil wir sind ja über die USA geflogen. Die sind eh nicht mit Waffen am Flughafen.
1: <lacht> <lacht> ähm. Da fällst du nicht auf.
3: <lacht> nee, nee, nee. Das hat 1A funktioniert. Und wir haben ähm, dem Professor die eine Macheta mir gravieren lassen mit El Cheffe.
1: <lacht> ah, geil.
3: Ähm, und weil ich dumm genug war, mich bei der Aktion verletzen zu lassen, habe ich die andere gekriegt und die hängt jetzt hier bei mir im Zimmer
2: Hast du eine Narbe?
3: Ich habe eine schöne Narbe, ja, aber es ist auch überhaupt nicht so wild also ich nicht, mal, nicht mal 10 cm lang und, aber ja, ich habe eine schöne Narbe von der Geschichte das ist auf jeden Fall die coolste Narbe, die ich habe Das ist der
2: mexikanische Schmiss Ja so, sag, uns, sag uns noch zum Schluss, Matze du hast oder warst damals ja geographie Hiwi was wird genau. man dann, wenn man nicht mehr Geografie studiert und auch nichts mehr mit zu tun hat, wird man dann Erdkundelehrer oder was bist du jetzt?
3: Ich habe mich auf Geoinformatik spezialisiert, also so viel mit Satellitenbildern und eigentlich in erster Linie viel programmieren. Und sobald man programmiert, dann findet man einen Job. <lacht> <lacht>
2: ja, ich, ich weiß schon, wie deine Vorstellungsgespräche ausschauen. Du hast immer die Machete dabei. Ja. <lacht>
1: Ey, Matze, mega krasse Geschichte. Vielen, vielen Dank, dass du die mit uns geteilt hast. Hammer.
3: Ja, sehr gerne. <lacht> Danke auch. Macht's gut.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Ja, ich bin schon sehr gespannt, wie die Redaktion diese Folge nennt. Wie würdest du sie nennen? Die zwei Macheten-Onkel. <lacht>
1: ja. die, so die zwei Macheten-Onkel. Lustigerweise,
2: ich habe immer noch jetzt dieses Bild von dem Professor im Kopf. Der hat ganz schön Eier, oder? Ja, lustigerweise, ich wollte es sagen, habe es dann nicht gesagt. Das ist dann die Erfahrung, das ist die Routine. Ich glaube einfach, das merke ich ja jetzt schon. Ich bin ruhiger als von vor zehn Jahren, aber immer noch nicht ruhig genug. Und ich glaube einfach, wenn du viel erlebt hast im, im, im Leben, dann bewahrst du in so einer Situation, einen kühlen Kopf, bleibst besonnen, und reagierst einfach. Und und letztendlich war war diese Besonnenheit dieses Professors ja in dem Fall, sowohl für die jungen Studenten, als auch vielleicht für die etwas jüngeren Machetengangster, das Gor aus. Sagt man das so? Gor aus. Gibt es das Wort? Was willst du mir sagen? Ja, das ist letztendlich die Besonnenheit des Professors hat
1: alles, alles geschlagen. Ja, ähm, schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns sehr gerne eine gute Bewertung da. Teilt den Podcast sehr gerne mit euren Freunden. Und dann freuen wir uns, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Wenn das ich wäre. Bayern 3. Wilde und wahre Geschichten. Noch mehr packende Podcasts jetzt auf Bayern3.de.